0: G.I. Talks, RH na DR Tudo que é complexo, a gente torna fácil
1: G.I. Talks, RH na DR G.I. Talks, RH na DR Bom, o RH tá na cena da gestão está ali no coração dos negócios, no coração da estratégia, da qualidade, do financeiro, do compliance, de tudo quanto é questão do mundo hoje, como as organizações é que produzem, que reúnem pessoas para trabalhar, está tudo ali no colo. E a GINFO, que tem trabalhado uma aproximação com seus clientes, com seus parceiros, sempre a partir de conteúdo, e tem, nos últimos dois anos produzido e apresentado e oferecido seu espaço, seu auditório para muito conteúdo que fica limitado às pessoas presenciais. A gente entendeu que a ideia é ampliar um pouquinho mais essa discussão, essa reflexão, tudo aquilo que está caindo nesse momento, muito difícil até nas organizações e gestores, especialmente o, os diretores de RH, CEOs, colaboradores, todo mundo tem uma pauta bastante complexa e nada como trocar ideias e experiências para a gente aprender como lidar com esse mundo. Bom, para quem já acompanha os eventos no Auditório da Geinfro, é fácil. Para quem não, seja bem-vindo. A partir de agora, a gente quer estreitar essa comunicação para falar do quê? De trabalho, como trabalhar, para falar de futuro, para falar de transformação digital, não tem como não. Então, essa conversa ampliada agora que sai do Auditório da Geinfro, tem a Sueli Penha, que é a CEO... Da Geninfo, junto com o Gerson, que realmente tem um, um relacionamento de 30 anos da empresa. É, Para quem é, acompanha, conhece bem esse histórico e aproximação que ela sempre dá a partir de um relacionamento muito positivo com as empresas, especialmente com o RH. O Daniel, que é também um consultor importante, autor dos livros Insight, que também... Tem um olhar acurado, assim, para a questão da gestão, para as estratégias, para processos. E a Malu, que lida realmente com aquela coisa mais complexa, que já tem um nome até difícil, que é Compliance, que vai lidar com ordenamentos jurídicos, leis trabalhistas, questões que não dá para fugir, mas são travas. Então, vamos começar uma conversa aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sueli.
2: Bom dia, <risos>
1: Que que o você, que, que você pensa assim quando você olha para sua empresa, para sua organização e tantas empresas que você fala com muita gente nesse, nesse nível de direção? Onde é que estão as questões dessas empresas que você sente mais as dores aí?
2: Olha, é, o primeiro é um privilégio né? passar 30 anos é, ao lado de empresários, de gente que está construindo, está tentando construir um mundo melhor, está gerando emprego... Então, eu, eu sou muito feliz nesse sentido. Eu lido com pessoas muito guerreiras, muito batalhadoras, tanto externamente quanto internamente, né? na minha empresa. É, a gente tem lá uma equipe muito afinada, muito bacana, com uma comunicação muito legal. Então, é, a gente vê as dificuldades das pessoas, tudo que os empresários têm que assumir, né? as coisas que caem no colo do empresário, né? além do seu produto principal. Então, é, o, já é um grande desafio você empreender, você montar, gerar um negócio, gerar emprego, já é um grande desafio para as pessoas. São pessoas comuns, né, que estão ali é, dando o seu melhor, em busca de lucro, claro, é, mas em busca também de empregar outras pessoas, de criar uma equipe, de criar um produto legal, de colocar isso em funcionamento para que realmente ele faça a diferença para alguém. Então, é, é um mundo muito louco, né? é um mundo de altos e baixos, é um mundo que você vê é, muitos desafios, mas você vê muitas vitórias também, isso é muito legal, eu mesmo testemunhei ao longo da minha carreira na GINFO, muitas empresas começaram pequenas como nós, que hoje são sólidas, são bem estruturadas, né? bem administradas, com equipes que funcionam bem, outras nem tanto, então o que muda, o que difere muitas vezes é a liderança, ou a pessoa que está sendo ali liderada, que realmente dificulta um pouco o processo, e aí isso leva a gente a, a, a pensar, né, qual a diferença entre o, o ser bem-sucedido ou quebrar a cara, né, e aí a gente entra nesse mundo aí que o Daniel, que a Malu acompanham muito também, o ser humano, né, de, de pensar no ser humano, né, de olhar para o ser humano, de saber como tirar o melhor do ser humano.
3: Empresa é feita então, de gente, né? Isso,
2: ela é feita de gente. Eu acho que houve uma época, eu até peguei um, um pouco dessa época, em que as pessoas não podiam misturar seu sentimento ao trabalho. É. Não era legal. Uma mulher chorar no meio de uma reunião porque ela se sentiu é, desprezada nas suas opiniões, no seu modo de ver ou de tentar resolver um problema... Era uma, um sinal de fraqueza, olha, as mulherzinhas, elas são muito, elas não, é. né? E não é verdade, você ser emocional, você sentir, você... faz parte de toda a construção. É importante, né, a gente ter seres humanos que sentem, né, que trocam, que erram também. Outra coisa, né, ah, errar, aqui não pode errar, a gente tem que ser perfeito, isso não existe. O ser humano é imperfeito, a gente está sempre em busca dessa perfeição, né? então a gente tem que ter esse olhar realmente, e aí estudando a comunicação não violenta, é, eu li aí o, o livro do Marshall Rosenberg e a gente vê que realmente vai muito de encontro a isso, né não dá para fugir do que é o ser humano, o ser humano é um ser cheio de sentimentos, cheio de, 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 de desejos é que tem suas vaidades que não gosta de ser criticado que não gosta de ser comandado com aspereza, né então eu acho que é um assunto que vale a pena mergulhar e a gente entender para a gente conseguir lidar com a equipe de uma maneira mais assertiva isso vai ser bom para todo mundo é bom para quem está sendo liderado com cuidado com amor com um olhar de compaixão com olhar de empatia né a comunicação não violenta ela fala muito isso a empatia acolhimento. o acolhimento né uma vez no no, no evento nosso a Malu falou a empatia é o a empatia é a elegância, é elegância da, da, alma, da alma.
3: né?
0: bonita,
2: e, e, realmente, quando você se aprofunda nesse estudo, você percebe que é tão mais simples do que você imagina. Claro, simples em alguns locais, né? Quando a gente pensar numa comunicação não-violenta, partindo de uma infância, de uma escola, a gente, infelizmente, a gente pode ver que não estão sabendo lidar com isso. Não estão. Quando você vê que uma criança sofre bullying, na mais tenra idade, que ele não tem maturidade para lidar com isso, é... Yeah e ele vai levar isso para a vida com cicatrizes profundas, que ele vai ter que passar por um tratamento psicológico, se ele tiver sorte, porque senão ele simplesmente vai carregar aquela dor com ele sempre, da crueldade que é... Uma criança, um adolescente fazendo bullying com outro só porque ele é diferente, tem o um nariz grande, tem a orelha grande, é Que é mais negro, tarde vem é... para as
3: empresas. Sim. Né? E e é que mais isso, tarde e chega é nas empresas. E isso a empresa
2: tem que lidar. Então, é, nesse nosso papo, eu quero é, levantar isso mesmo. Como é que o empre empreendedor, como é que aquele cara que está dirigindo uma empresa, além de lidar com o seu produto final, ele tem que lidar com essas necessidades das pessoas que já vêm elas já vêm para dentro da empresa muito problemáticas, muito sofridas. E aí, ah, vamos estimular a comunicação não violenta. Eu quero não ser violento, mas ela não. Ela aprendeu a viver assim. Como é que eu lido com isso? Né, pois é, tudo tem Você uma história. É como... né? É.
1: Mas, enfim, olha, a sua percepção das empresas já colocam um, um assunto na mesa para a gente rodar e falar bastante disso. Porque realmente parte da comunicação, como é que o ser humano se conecta ao outro dentro de um modelo de, de respeito. E aí tem né, um Sei. repertório como esse da, da comunicação não violenta que olha de um jeito abrangente para isso. Sei. Mas a gente tem essa questão que a Malu já traz aqui, já levanta, como é que isso chega para as empresas. Mas ainda, para explorar esse assunto, já que esse é um assunto importante, né, todos os dias em todas as organizações, não é só não é só em casa, né? não é só a sua preocupação com as crianças, é todo dia, né? a gente azeda às vezes um ambiente por causa daquilo que hoje tem comunicação tóxica, líder tóxico, sei lá o quê. Mas Malu, é... assim ainda falando um pouquinho, para dizer qual é a cabeça da, da Malu, para quem não acompanhou, não esteve nos eventos, é... ela já partiu da comunicação e já deu também como é que é o DNA da G-Info. Né? A g -Info é uma empresa de tecnologia, 30 anos uma empresa totalmente nacional que vive com gigantes, né? essa área da tecnologia, a gente pensa que é todo mundo, todo mundo do Vale do Silício, não, está aqui, ela compete com esses gigantes, é uma empresa totalmente nacional, nasceu aqui em Mogi das Cruzes, está em São Paulo, mas enfim, mas já deu o tom de como é que uma empresa se sustenta, isso é muito legal, mesmo de tecnologia, a gente pensa que é só o que a gente faz, tem muito a ver acho, com o relacionamento dela, mas Malu, você professora, você que lida com, né, com o ambiente de, de produção, do ponto de vista de legislação, como é que está o ordenamento das relações de trabalho? Onde é que está essa preocupação para a Malu? Que, que a gente pode trazer para a mesa uh, com você? Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse aspecto da comunicação que a Sueli já trouxe.
3: Eu acho que o direito é uma riqueza, né? e ao contrário de que tanta gente pensa... Né, que o direito é um montuado de código cheirando a naftalina, não é nada disso. Já falei hoje, né? Falei <risos> isso aqui hoje quando a gente chegou. Mas é isso, o grande barato da lei é ela conduzir a sociedade de uma forma positiva, de uma forma protetora, né? Eu costumo falar para os meus alunos em sala de aula: vocês acham bacana? O Brasil tem tantas leis, tem lei do idoso, lei do adolescente, lei disso, lei daquilo. Todo mundo fala: ai, ah, professor, é, é bacana, pelo menos isso no nosso país, né? Mas se a gente analisar, é, não é um bom sinal. Hum. Quanto mais leis nós temos no país, mais a gente tem regras e condutas para a sociedade. Mas também, por outro lado, eu acho que a gente pode tirar proveito disso. Então, quando ela vem com, com esse, discurso, esse discurso harmonioso, de que você precisa é, acolher as pessoas, né? ela como uma empresária, fala, precisa acolher as pessoas, as pessoas como elas são, você tem que é, adequar a cultura organizacional, Eu tenho certeza que o Daniel daqui a pouco vem e vai falar super bem disso, que é o contexto dele da gestão de pessoas, você tem que respeitar o ser humano. E a legislação, ela tem sido modernizada. Então você, se a gente analisar, por exemplo, agora em agosto do ano passado que nós tivemos a lei da emprega mais mulheres, ela fala da igualdade entre as mulheres né, e homens no mercado de trabalho, esse ano mesmo a gente teve a nova legislação que iguala né, o salário das mulheres com os homens, enfim, não é nada novo, é tudo aquilo que já estava na Constituição. É. Então, eu tenho visto que é, se a gente colocar em pauta a comunicação não violenta, é, os dois grandes impactos atuais que nós temos aí é essa esse acolhimento efetivo da mulher no mercado de trabalho e também a questão do assédio, porque o assédio é. também é um tema que tem sido abordado na própria legislação, que vem à pauta, que, né, como eu já disse, isso não é novo, isso vem lá da declaração né, dos direitos né, da DUDE, do, dos direitos humanos então nós temos aí essa questão do assédio que também vem sendo tratado e que acho que é grande pauta hoje e é engraçado o modismo como, <risos> como o direito ele impulsiona o modismo empresarial né? agora todo mundo tem que ter canal de denúncia por conta do assédio, o assédio não era nem para estar tá ocorrendo é Bem. Se as pessoas tivessem né, essa clareza, as lideranças tivessem é, muitas vezes esse amor no coração, esse olhar especial para a equipe, a gente não ia estar tá falando de assédio, não ia ter lei que tratasse da assédio, mas ela está aí. Então, respondendo a sua pergunta, resumindo, a lei ela vem, a compliance vem efetivamente para ser cumprida, ela, ela, ela vem colocar... É, sanções, né, que elas precisam, é, as, as coisas precisam ser cumpridas, precisam, é, precisa ter esse olhar, mas também ela vem para proteger. E a gente precisa tirar proveito. Tanto que a legislação, ela já vem escrita de uma maneira mais didática, mais leve, né? E ela tá aí. Então, eu acho que é bacana isso. Ter esse olhar que o empresário tem que ter e as empresas têm que ter como um todo, as equipes também têm que ter e trazer a legislação de uma forma muito positiva para ser aplicada, mas de uma maneira leve.
1: É muito interessante que a gente vive, a gente já tratou nos eventos dentro da GINFO, né, um momento humanista né? e parte disso, né? a comunicação é um outro humano que se conecta com outro humano dentro de valores, né? dentro de ética, moral, os combinados que você tem para que todo mundo se sinta bem e respeitado. Mas, enfim, o que você traz é o seguinte, se, no, se tem o um humano correspondendo a esses valores, você tem menos problemas onde precisa entrar com chicote, ou precisa entrar com a lei, com a punição ou com a multa. Quer dizer, você minimiza as questões da a gestão. Lei tá a lei está lá. Da lei está lá porque que é o seguinte, esteja, olha, né? é bom que as pessoas sejam éticas, porque são éticas pelo valor. E não porque tem medo da lei Sabe aquele crente que só vai na igreja Porque ele tem medo do inferno? Não é porque ele tem um coração puro Que ele quer louvar a Deus Agora, Daniel, a gente tem a Sueli Que ela criou a cultura de uma empresa né? Uma empresa que está aí Você, como professor, como consultor E também como CEO, como diretor Você lidou com organizações muito grandes Com muitos funcionários debaixo da sua responsabilidade Que já tinham culturas sólidas Empresas aí que tinham décadas de vida, quer dizer, que passaram por essas transições. Hoje, você vendo aí, você que fala com muitos CEOs pelas suas consultorias, como é que está essa visão de futuro considerando esse mundo que está tretado, né? as relações que estão difíceis por causa de legislação, por causa dos modelos de trabalho, coisas que a gente vai ter muito assunto para falar aqui. Como é que está o professor, o gestor e o pensador é, corporativo que você é, do, do saber corporativo. Como é que você está olhando para esse mundo? Legal. Aliás, gostei da, das duas participações aí, porque
0: a Sueli trouxe um tema, que é um tema é, fundamental no mundo corporativo, que é a comunicação. né Outro dia eu lia um livro e o, o autor falava que antes de qualquer crise financeira, ela é precedida por uma crise de comunicação. Ou seja, antes da empresa entrar na bancarrota, na falência, na, nas dificuldades financeiras, ela teve antes uma crise de comunicação. As pessoas não se comunicavam adequadamente, entra nessa toxicidade onde as pessoas se agridem, a comunicação fica mais áspera, mais rude e o ambiente fica tóxico. Quando o ambiente fica tóxico, você perde o engajamento, acabou né, o futuro da organização. Então, se a empresa quer ter futuro, invista em comunicação. Trabalhe a comunicação. A Malu trouxe um outro tema que eu acho legal também. Essa
1: comunicação que você fala não é fazer um monte de plaquinha distribuir pela empresa, né? É a atitude de um ati... comunicador que, que se conecta com quem ele está. Principalmente
3: tratar os muros invisíveis de comunicação é. que as só. empresas têm.
1: É. Tratar os muros invisíveis, invisíveis da comunicação. Dizer, as coisas acontecem no invisível, né? Atitude, postura,
0: né? tem uma série de coisas. E, e outra coisa que eu sempre falo também, quando dou aula aí, que envolve o tema comunicação, é, é coloque a mente em ordem e depois a boca em movimento.
1: <risos> né? <Porque risos> qual é o problema? <risos> né? coloque, peraí, mente em ordem Primeiro organiza o que você tem dentro dessa cabeça é, antes de abrir essa boca. É isso aí. É. O
0: que as pessoas fazem muito é essa intempestividade, né? ser muito impulsivo, é, não pensa antes de falar, e aí quando fala, a boca é mais rápida que o cérebro, acaba gerando aí um problema, hum. agride as pessoas, ofende as pessoas, magoa as pessoas. Então, eu acho que tem que trabalhar mesmo essa comunicação, e, e o tema é muito oportuno, a, a comunicação é, não violenta, ela é oportuna no momento que a gente vive. E a Malu trouxe um negócio que eu gosto muito, Embora, né, ela sabe das tretas que eu tenho dela, que essa, essa coisa muito legalista, né? Mas é, é, também a literatura no mundo dos negócios, ela evidencia que quanto mais sólida é a legislação de um país, mais próspero ela é. E o exemplo que eu vejo na literatura são duas cidades, uma no México e a outra nos Estados Unidos, é, dividida por um muro, né? as duas cidades chamam Nogueios, tem a Nogales ou Nogueios mexicana e a Nogales americana, né? uma é, do outro lado é extremamente próspera, você vê pelas casas, pelas, pelas pessoas, pela indumentária, pelos carros, é, quando você olha a Nogales mexicana, aí você vê é, pelo povo, pelos carros, por tudo que acontece é, nessas duas cidades, dividida por um muro, mas não é um muro, não é a cerca. É a robustez da legislação de cada país. Isso faz diferença. Né? Total. É, é, e hoje talvez a gente caminha para ter uma legislação mais robusta, mais respeitada. Isso faz uma tremenda diferença. A mesma coisa no mundo corporativo. Quando tem regras, normas, procedimentos, compliance, ela tem chances de prosperar. Né? E junto com comunicação, aí eu acho que é um casamento muito legal né? a gente ter legislação, comunicação, porque uma suporta e apoia a outra e naturalmente a gente evita uma série de problemas. Né? E
3: muita gente acha que a compliance é só a lei. É. E não é só a lei. A lei é uma, uma, um dos aspectos né, da compliance. É. Que aí vai cair nisso que você está falando. A comunicação bem feita. E a, a prática da legislação e outros instrumentos é que vão compor a área de compliance.
1: Agora, falando em cultura e comunicação, gostei do exemplo do muro. Quer dizer, você tem dois países que são democráticos, mas cria-se uma cultura de desenvolvimento, de comunicação ou de segurança né, naquilo de processos e tal, que o Mavebentra vai mal. Diferente daquele outro muro que a gente teve que separava, né, o muro de Berlim... Ali era um totalitarismo de um lado, democracia. Então, onde tinha uma dinâmica né, da democracia, você teve um, uma prosperidade, porque o mundo andou. Onde está travado, que você tem, ou seja, você tem uma gestão travada, <risos> você não acompanha o mundo. Mas, enfim, existem as histórias, né, Sueli? É, as pessoas, como você estava falando, quando você colocou o assunto na mesa, uma criança, lembrou depois a, a Malu, ela vai ser um profissional depois. Então, ela vai carregar situações de bullying, ela vai carregar experiências da infância, são coisas muito particulares. Então, quer dizer, o, a gente, para pensar a comunicação, essa comunicação não violenta, a gente tem que fazer uma, uma investigação interessada do outro e não já chegar direto no modelo reativo. Né? Não, você ter um, um acolhimento antes de, de impor as suas coisas. Será que a comunicação ideal é essa de, de tentar... Entender o humano que está ali antes de entrar nas compromissos que você tem na empresa. Sim, Mas sim. antes disso, ó, vamos botar todo mundo na mesma é página. É bom você né?
2: conhecer né, as pessoas que estão com você na sua equipe e entendê-las é, tentando se colocar um pouquinho no lugar, a partir do ponto de vista dela. né? Então cada ser é um ser completamente diferente. Tem pessoas que são mais fáceis, tem, tem pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que são mais afetuosas, tem pessoas que são mais brutas. E a gente, quando lidera, a gente tem que estar tá sempre se posicionando no formatinho certo para atender. Se você quiser fazer uma boa liderança, se você quiser não ser boicotado, né? Uhum. Porque a comunicação violenta ela, ela pode acontecer dos dois lados. Quem está liderando também quem está sendo liderado. Né? então Você pode ter um líder bonzinho para caramba, gente boa, super atencioso, e ter um liderado danado ali que por trás... É, é, tá fazendo sua caveira, tá boicotando aquelas coisas que você tá é, organizando para que andem da forma que você pensa que é o certo então a comunicação não violenta, ela pede a gente se despedir disso observar sem é, observar sem Sim, sem, porra, julgamento, gente, julgamento, sem, julgamento. Julgamento. sem julgamento sem julgamento, observar sem julgamento isso é difícil, quando você se aprofunda no, no, no tema, você vê que é difícil porque a gente já está viciado né, em julgar né? É. Pô, a Malu não entregou, por que, que ela não entregou? Ah, ela tava lá no pessoal, junto com o happy hour, chegou tarde, você, tá, hum. você não tá nem falando do assunto que importa. Você já por que mudou você o não entregou? Por que que você não, integro, não entregou completo? Ah, não, você já está julgando, porque você sabe que ontem ela estava fazendo tal coisa e tal decorrente disso, então livrar desse julgamento, tirar esse julgamento, ele já é o primeiro empecilho né, observar, ver qual é a necessidade, fazer o pedido diretamente do que você quer, né, então sem rodeios, né, então nós seres humanos a gente tem esse modelinho mesmo, de observar, julgar, já partir para o confronto, e é isso que a gente tem que aprender a evitar, confesso que pelo que eu estudei não é uma tarefa muito simples não, não é nada simples.
3: Mas aí eu acho que tem não uma é coisa assim. muito que impacta nisso que você está falando que aí eu vou, vou trazer aqui né, um, um autor, né, um, um estudioso disso, que é o chará do meu amigo Daniel aqui, que é o Daniel Goldman, que fala da inteligência emocional. Para você chegar nesse ponto, né, a inteligência emocional, os aspectos da inteligência emocional, no, na minha visão, tem Sim. que ser muito trabalhado Eu também, sempre né, acreditei gente? que
2: devia ser fundamental, nos primeiros anos escolares deveria ter inteligência emocional. Muitos, muitos problemas já seriam eliminados, é, é. Entendeu? Porque realmente é uma, uma questão de você crescer, né? Já entendendo qual é o teu limite e qual é o limite do próximo. Se você onde não se entende, chegar? como é
3: que você vai chegar a um Exatamente,
2: você está a gente é. mesmo tem dificuldade. Faz isso faz se sentido para vocês. E outra isso. coisa, mistura posso, tudo com... isso outra coisa, mistura tudo isso, a necessidade de entregar o que você tem que entregar, o seu trabalho, tecnicamente eu tenho que estar preocupada com as pessoas, eu tenho que saber como falar com elas, eu tenho que saber como reagir ao que elas me falam, ainda tenho que fazer o meu trabalho e entregar, é muita coisa ah. né? aí Daniel, eu peço a você que me dê uma é luz aí, cara.
1: é isso que eu ia
0: passar a bola para porque eu vou Daniel. te falar,
2: eu estou desanimado
0: é. não, 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 há, não há razão para desânimo eu acho que a gente tem hum. que desarmar os espíritos porque as pessoas entram no mundo corporativo com os espíritos armados né e aí, essa coisa do espírito armado fica muito fácil a pessoa é, morder uma, uma isca e partir para o conflito. Né? Então a gente já, já acha, né? já pressupõe é, que ela vai me criticar, ele vai.. É, e aí já fica. Está fazendo um... isso de propósito. É, é, eu acho que tem que o espírito. É, até voltando no assunto lei, tem um negócio que. É, tá vendo Maru, tô, hoje hoje, hoje você está feliz com né, né, a é. hoje é,
4: realmente
0: porque, é, tem uma um, nas várias tradições nas várias culturas falar de virtudes né e uma das virtudes e, e um conjunto de virtudes é que dentro do cristianismo fala e é, é o grande apóstolo paulo que escreve né ele escreve uma carta lá para os habitantes da ásia menor é que ele chama de frutos do espírito na verdade é aquilo lá é a sabedoria interna, então ele fala de bondade, ele fala de felicidade, ele fala de autocontrole, é, ele fala de gentileza, e aí no final ele fala assim, contra essas coisas não é preciso ter lei, ou seja, a gente só usa a lei para as coisas ruins, né ou seja, ah, eu sou grosso, sou rude, estou assediando, aí a lei vem, né? Porque se as pessoas assumem a bondade, a gentileza, não precisa de lei para isso. É. Né? A coisa
1: vai já poder... estaria perfeito. Por Exatamente. isso que eu falo para
3: os meus, meus alunos, perfeito. que às vezes você ter tanta lei não é um sinal tão positivo.
1: É. Né? É. Eu queria chamar a atenção... Precisa. Da, ...da responsabilidade de cada um também. Senão parece que, quando coloca esse assunto na mesa em algumas empresas, parece que você está transferindo a responsabilidade para o CEO, para o líder, para o diretor de RH o emocional daquele, daquelas pessoas. E não dá para ser, ser gestor emocional da sua mulher, do seu marido, do seu filho. Você tem um bando de gente. Bando, desculpe aí. <risos> tem um grupo né, de colaboradores que tem sua história e vem para a empresa Humanos né, com aquilo. Então, você precisa dizer que aquilo ali realmente não é um divã. O ambiente é acolhedor. Você quer colocar todo mundo na produtividade. Isso. Então o senhor não pode ter aquele lance de falar, pô, aqui eu não quero mimimi e eu ignoro totalmente a questão humana do outro. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que vem com a sua dor, que vem para aquele dia, ela tem que saber também que existe um limite que você tem para colocar as coisas na mesa na organização. A organização tem um propósito em si e a gente trabalha numa organização para trocar as experiências. Ao contrário... De eu levar para a organização, só estou lá para resolver o meu problema. Se eu for para a organização trabalhar só para mim, porque eu tenho que pagar o aluguel da minha casa, ou a minha prestação do carro, sei lá o quê, ou seja, eu só estou preocupado comigo. Eu não estou engajado. Agora, se eu vou lá naquele momento, eu estou juntando o propósito, talvez eu saia do meu mimimi, ó, realmente eu tenho a minha dor. Olha, meu filho está doente, meu cachorro está doente, meu pet, eh, eu não sei se eu vou conseguir assumir tal coisa. Então, se eu tenho uma linguagem uma comunicação honesta, e eu sou e eu correspondo no dia a dia com essa empresa, essa comunicação vai ser boa. O CEO vai entender que naquele dia você não está com desempenho, e ao mesmo tempo você vai saber que você está ali. Você precisa fazer as suas entregas, né? Fazer a sua parte,
3: né? Então, por isso que eu falo que a inteligência emocional, né? Hoje a gente está trocando os papéis, né? Você viu? É, Agora eu é. também estou falando da sua. Vamos começar
1: a falar de lei
0: daqui
3: a pouco, Eu acho que faz toda a diferença, porque as pessoas têm que entender que todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, o nosso dia a dia, os nossos momentos felizes, mas que isso não pode interferir. No, no dia a dia dos resultados da empresa eu por exemplo, eu sou uma profissional técnica, eu acho que eu tenho muita dificuldade para liderança, porque eu sou muito exigente, e eu vejo a Sueli conduzir a nossa equipe de uma forma tão leve, outro dia mesmo a gente estava num evento, e nós tínhamos uns certificados para entregar e eu peguei aquele monte de certificado e comecei a colocar em ordem alfabética, aí ela olhou e falou assim para mim, vamos entregar, eu falei, não, mas não está em ordem alfabética ainda, ela virou e falou assim para mim, mas ninguém aqui está sentado em ordem alfabética, As Pessoas eu olhei para ela, ela e falei, é verdade, então, ela tem uma leveza de conduzir o ser humano e eu não, sabe, eu, eu acho que a liderança é um grande desafio para mim, então, acho que a partir do momento que cada um dentro de uma empresa entende um pouquinho dos conceitos da inteligência emocional, mesmo que não saiba é, a questão do estudo em si, quais são os elementos, como que funciona de uma forma didática, pedagógica, enfim, né? que não seja estudioso disso, mas que a pessoa tenha consciência que ela tem que se autoconhecer, que ela tem que ter empatia no dia a dia, né? que ela tem que ter esse olhar como um todo para que ela chegue na empresa... E consiga muitas vezes separar. Hoje eu não estou bem, mas eu tenho isso para entregar. Hoje eu preciso de um colo. Eu vou bater na porta de alguém para pedir esse colo. E aí sim as coisas vão se unir e as coisas vão caminhar melhor.
1: Você sabe, senhoria, eu formulei, eu também sou obrigado a lidar com comunicação. Eu sou um, um funcionário muito ruim. Eu, sou, eu seria um problema para vocês, gestores, porque <risos> eu nunca... Eu não tenho lugar para mim. Eu sou um péssimo general, quer dizer, eu não sei mandar, e sou um péssimo soldado que Seu não soube de Seu lugar era é no
3: coração das pessoas, então, o meu lugar era no afetivo, eu era para ser artista, mas eu não tenho é. talento
1: nenhum para arte nenhuma. Então, eu fiquei aí no limbo. Mas, enfim, do ponto de vista da comunicação, que é essa, essa herança que a gente tem do rádio, é, e isso combina com o Marshall Rosenberg, isso que você trouxe Marshall. da comunicação, que é, nós temos a ética, né? Vamos, isso aqui já vai tudo para a área do compliance Olha, para resumir assim sem, sem filosofar É o bem e o mal Isso que eu estou fazendo, produz bem ou mal? Tudo bem Então eu, todo mundo tem uma noção de bem e mal Depois você vai para os combinados né? Cada sociedade Cada cultura Que é a tal moral Então é combinado, um casal resolve o modelo moral dele De funcionar, uma organização Uma família é, um, Enfim, os grupos têm a moral então, ó, aqui está combinado, a gente, isso é bom, isso é mal, isso é moral, isso aqui é assim que a gente vai funcionar. Agora, mesmo que assim funcione, a gente tem que ter uma outra coisa que é a etiqueta. A etiqueta, para mim, nesse caso, não é o lugarzinho do garfo, não é o lugarzinho do guardanapo. Não é como eu tenho que me vestir naquela reunião. Isso faz, mas isso faz parte. É o cuidado. A imagem, né? a é o parte. cuidado que eu tenho. É o respeito que eu tenho em relação ao combinado. É o cuidado que eu tenho com a comunicação. Porque se eu uso uma palavra é, mal colocada, como a gente tem feito na internet, por causa de todas as questões que a gente lida, por causa de religião, por causa de política, Verdade. você está lá imbuído daquele negócio, daí você erra a palavra. Mesmo que você respeita aquele amigo e ele te respeita, Aquela palavra o colocou né, numa situação de inferioridade. Quer dizer, eu estou dialogando sobre uma ideia, a divergência é ótima, mas aquela palavra coloca o outro numa situação de inferioridade ou eu numa colocação, numa situação de soberba. Eu, eu, eu vi um... Então a etiqueta, a gente precisa pensar nessa etiqueta. Uma palavra
3: destrói relacionamento é, Essa é é etiqueta
1: é que cuidado eu tenho com as é. palavras que eu uso, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu ouço para dar os devidos descontos para a outra pessoa. pessoa não quer de me destruir. Eu não é, quero destruir a outra pessoa.
2: Você falando isso, eu estou lembrando aqui de, que eu assisti algumas coisas até com o Cortella e ele diz, o conflito é legal, ele tem que existir. O que não pode ter é o confronto. É isso aí. <risos> Entendeu? É. é isso. A gente pode conflitar. A gente tem que conflitar, porque conflitando a gente é. vai ver coisas de ângulos, de pontos de vista diferentes e vai achar um senso comum. Isso eu pratico muito com o Gerson, com o meu sócio. A gente tem uma comunicação violentíssima entre nós. São signos diferentes, né? Não, somos Os do mesmo Gêneros signo. diferentes. Somos do mesmo signo. Somos, somos do mesmo dois librianos, sim. Vida. Mas o gesto ele é mais contundente, né, Malu? É. Ele é. Ele chega chegando, e ele, ele, é ele alerta, divide né? a bola, né? É, é, não tá nem aí. E eu já, claro, me habituei com isso. São 30 anos ali, lado a lado, ombro a ombro. E eu já sou mais calminha, mansinha. Só que tem hora que ele me irrita e é. que eu fico brava também. Quando eu fico brava, que é
3: raro, quando eu fico brava...
2: Eu... É raro,
1: é. é raro, fala a verdade. É raro, oh, mas agora Gerson, eu preciso vai.
3: falar, em rede ah. nacional. Fala. Ela é mais calminha, mais mansinha. É. Mas ela é muito assertiva. Quando precisa falar, ela fala. E é, é engraçado... Assertividade. Porque... Eu não gosto de falar Essa toda palavra é. ela o Ela gosta. E ela fala de uma forma... Ela fala o que precisa ser dito de uma forma precisa, quando eu falo precisa que ela não passa uhum. nem a mão na cabeça e ela também não é bruta sim não aí. sabe Jamais então você... eu acho é muito etiqueta. bacana esse jeito dela, porque eu já vi a liderança dela em vários momentos né? e, e aí um dia eu vi a postura dela nessa liderança e falei, eu não sou capaz
1: <risos> líder é liderado sabe nato, por quê que você é? não é capaz? eu vou te dizer agora eu já tenho esse diagnóstico, hum. você é corintiana
3: ah, mas aí... Você, isso é para provar...
1: Você né? mesmo, quando você está perdendo, você tem o nariz encinado. Isso é para provar é típico. Que, que, na torcida,
3: que na torcida da Fiel também tem doutor. Tá
1: vendo? <risos> isso é. Olha, gente, Não, mas, mas eu dei é... aqui uma dica da de, de, de etiqueta para a gente pensar o cuidado que a gente tem com os combinados, com aquilo dentro de uma organização, para a gente talvez até pensar um outro assunto, aproveitando ainda o, esse papo de hoje. O que vocês dariam de conselho assim, de uma comunicação... Ela falou aqui da assertividade, que ela chamou a atenção do modelo dela, mas que que vocês dariam uma dica? Como é que a gente concilia essa palavra bacana aí, um ambiente para produtividade e para um ambiente saudável? né
3: Daniel está processando.
1: É, eu, eu gosto muito dessa coisa da, da comunicação
0: humanizada, né? E ela tem que ter empatia, ela tem que ter transparência, ela tem que ter confiança, né? Então, são três elementos importantes aí, né? Aí você falou assim, assertividade, né? Você até falou, o Daniel gosta dessa coisa da assertividade. Eu gosto, porque assertividade não é honestidade bruta. Porque tem gente que confunde é, é, é. É essa coisa da assertividade com honestidade muito bruta, né? E aí é rude, é duro. É, e do outro lado tem alguém sensível, né? Que não suporta uma carga de assertividade bruta tão grande ou de honestidade bruta. Então é escolher as palavras, né? É, ter essa empatia, né? O cuidado de... É, avaliar o que o outro tem de estrutura emocional. Tem gente que é muito sensível pode até chorar, pode até desabar. E tem outras pessoas que tem o couro grosso, já tem muita cicatrizes nas costas, né? Sim. E aí nem, nem, nem absorve. É o pessoal vezes, que, nem... datilo, que fez com de datilografia, <risos> geralmente,
2: encara muito bem essas coisas, esses uns gritos. É. Eu, por exemplo, quando comecei minha vida profissional, eu era secretária de uma advogada. Uma mulher forte, durona, né? E numa imobiliária. E ela gritava muito comigo. Uma vez eu fui entrar atrás dela na sala dela, ela bateu a porta no meu nariz, assim. Eu chorava <risos> muito. É. Mas criou uma casca, sabe, Daniela? É. Então. Eu eu, então, eu depois dessa experiência terrível, eu, eu percebi que eu podia encarar é. qualquer desafio, né? De é. pessoas difíceis. E foram muitas no caminho. É. Né? Mas... Aqui é isso aí é
1: interessante isso né que a cultura oriental né do, 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 dos brames né eles lembram isso para a gente não trazer para dentro o azedo do outro é do né para a gente ter né? uma blindagem é até porque senão se a gente entra na mesma vibração de quem está nervoso de quem está ansioso de quem teve a perda a gente já começa é. a aumentar né, o Levar a vida mais
2: é. leve. Né? Não, gente, hum. olha, você Fala. vê que violência gera violência mesmo. Tu já estava no trânsito, na marginal, dirigindo. Um carro entrou na frente do outro, um pouquinho errado. né Não esperou. O outro teve que brecar. Meu amigo, mas foi uma gritaria, uma buzinação. Um tirou o dedo do meio para mostrar para o outro. O outro já gesticulando lá. Eu olhando aquilo foi falei: para que isso? Agora eles estimularam um veneninho ali dentro deles, uma raiva tão desnecessária. É desculpa, tá tudo bem. Você é igual eu, você é ser humano, a gente erra, né? Então você vê que não pega tanto... Boas atitudes, elas não são tão contagiosas como más atitudes. É. Elas são contagiosas. Ah, você piorou feio, você mostrou o dedo do, dedo do meio pra mim, vou descer, vou dar na sua cara.
1: Agora, como é que esse CEO que botou o dedo, como é que ele chegou na empresa?
2: Ah, louco, né? É, Babando, quem que né? Quem teve aguentar ele na
1: empresa? Ele chegou, né? É. Aquela mulher que sofreu lá um baita desgaste antes de sair de casa, por causa até do, de, uma, de uma comunicação... Desagradável com o marido, o desgaste que ela tem. Como é que ela chega na empresa e não dá para desvincular um do outro, né?
3: Tem uma frase para isso, né? Prefiro ter paz do que ter razão. Sim, sim, não é, é verdade. Qual é? Então sim. essa
1: só ter paz do que ter razão é a, é a sua dica aí de uma para procurar um conceito de comunicação para a gente Depende, fechar o tema. Depende, porque
3: às vezes a gente a gente tem a paz, mas a gente fica remoendo aquilo
1: é que é, a gente, gente doente, tem que ter né? muito se bom é senso
3: é. para a gente filtrar tudo isso e eu acho que o se você me perguntasse assim me dá uma palavra que resolveria isso no meu entendimento é compaixão
2: Sim. O paixão compaixão está na lista do Rosenberg é, né? é compaixão o paixão é um dos
3: fatores principais é isso você é? tendo compaixão eu acho Entendeu, Daniel? Compaixão.
0: É, eu entendi. Agora, se sabe, a minha formação é na área de exatas, né? de engenheiro, <risos> é, de, de engenharia. E, e assim, eu gosto de tudo muito cartesiano. Né? É, tudo mas comece a pesquisar compaixão mas com eu, pessoas. Eu, eu vou, vou estudar essa questão é. da compaixão, mas é, eu entendo assim, é, você falou receitinha, vamos tentar finalizar aí, trazendo. Eu gosto de... A, a comunicação boa é aquela que leva em conta é, fatos e dados, e não opiniões, fatos isso. e dados. Primeiro,
2: tirar
0: fatos Porque e dados. Opiniões é que é sólido, é, é, o que todo mundo está é, enxergando. É, isso aqui, é, ó isso. a gente é o julgamento. deve... É. É. Julgamento. Fatos e dados. Levar em consideração, o sujeito que está comunicando, né, os interesses do seu interlocutor. Né? Levar em consideração os sentimentos dele e os valores. Se você pensa dessa forma, isso significa estar bota, tá botando a cabeça em ordem, aí... A boca
3: Verbaliza. vai
0: se movimentar adequadamente. aí não, Eu acho que é, é fácil até ter essa comunicação mais assertiva, é, uma comunicação não violenta, porque é fatos e dados. O problema da comunicação não violenta é que começa a ter paixões, julgamentos. né é, julgamentos, é, aí, aí a coisa pode tornar né? o caldo. É. Mas fatos e dados, interesses, sentimentos e valores se a gente pensa nisso fica mais fácil fluir uma comunicação até num tom mais ameno né mais gostoso mais agradável mas você como, vê onde... colocar
2: página, é como colocar todo mundo na mesma página como colocar todo mundo na mesma
0: página o, o Dura que ele não sabe que página tá né é.
1: não mas a mesma página esse é que ele trouxe tem uma, uma referência bibliográfica e é interessante que eu acho que é o cara que mais é, consultado nos últimos 40 anos para resolver conflitos no mundo que é o William Murray, ele tem o livro lá como obter o sim, então ele parte disso, pode ser uma questão no oriente médio dessas que a gente está vendo né, de coisas de, de, de grupos, pode ser uma questão por exemplo, que ele que resolveu a questão do Abílio Diniz com o, o Cassinou aqui o último livro dele, inclusive eh, o Abílio autorizou porque ele fez ele chegar à conclusão, você está brigando por quê? Você errou no, no contrato, hoje o Abílio, você não viu as letrinhas do contrato? Então, estava um desgaste onde todo mundo perdi. Ele conseguiu colocar o cara no ganha, ganha, ganha. Ele falou assim, olha, está se perdendo, tava se arrastando por três anos um conflito.
3: Regras de gestão de conflito. Mas o
1: princípio é esse, quer dizer, você precisa ter uma conversa tão saudável. O William Henry é legal que ele não é só psicólogo, ele é antropólogo, ou seja, ele vai para o ser humano, você, como é que esse sujeito evoluiu? Onde é que estão as traves daquele, as travas do outro? Porque olhou, é esse o problema. Onde é que estão os interesses? É isso que o Daniel colocou. Agora, quais são os princípios conciliadores? Daí eu começo a achar o que tem de bom, e aí eu vou vendo que tudo aquilo que faz eu tretar com o outro é menor do que os interesses que nós temos em comum. É. Então, o princípio eu acho que é isso, e a gente lida com conflitos hoje, todos os dias, né? Tô vendo a gente aqui, pensar olha. nisso. Mas olha... Tem é uma
3: colinha boa é, aqui, viu? Vamos,
1: vamos mudar <risos> de assunto. É é muito, ah. Bom, esse assunto comunicação, seria a gente é do dia a dia, né? Não é. tem como fugir, não tem como pens não pensar a comunicação. Mas ainda, aproveitando vocês três pela, pela origem de vocês, o lugar de vocês no mundo, tem algo que impacta hoje a vida das organizações e das pessoas que trabalham e da sociedade. A gente está no meio de uma transformação digital. A sua empresa é de soluções digitais, porque é assim que é o mundo, é essa facilidade que a gente tem. Tivemos uma pandemia, então a gente já tinha uma previsão de futuro, de trabalho remoto, de trabalho híbrido. Já tinha-se uma ideia vaga né, de que isso seria a tendência. Porque se eu estou trabalhando no meu computador em casa, que diferença faz eu sair de casa e ligar meu computador lá na empresa? Porque esse é o meio, né? É a maneira como eu estou trabalhando hoje. Mas, enfim, veio a pandemia e, de um jeito radical, deixou todo mundo em casa. Não, não precisamos mais falar sobre isso, que a gente já mastigou bastante esse assunto. Mas agora nós estamos com o pós. Agora algumas pessoas estão gostando de ficar em casa, alguns empresários estão gostando que elas fiquem em casa, outros não estão gostando, então a gente mexe com a tecnologia que está sendo importante para que a gente viabilize é, uma série de trabalhos onde quer que a gente esteja e seja produtivo. Ao mesmo tempo, nós temos um ordenamento jurídico do trabalho que tem as responsabilidades de uma empresa com seu funcionário, isso impacta ali. E o gestor, Daniel, que tem que lidar com a cultura dessa empresa, com o resultado dessa empresa, com o propósito dessa empresa. Será que se eu tenho as pessoas todas dispersas, eu tenho realmente esse time coeso? Então, eu queria, falar, eu queria que vocês falassem um pouco disso, até começando pelo Daniel, porque isso é um tema hoje. O Elon Musk, que é o grande cara, é o guru, sei lá, do dinheiro, ele assim: não, eu quero todo mundo trabalhando aqui. Tem outros que estão dividindo, enfim. A gente está vendo todos os dias essa situação nas empresas que a gente visita, né, Daniel? É. Onde a gente vai fazer palestra, onde você vai fazer consultoria. Como é que a gente vai resolver isso do ponto de vista de, primeiro, de manutenção da cultura de uma organização? para o quilo que ela tem. Você acha que há esperança, a gente vai ter organizações melhores com esses trabalhos mais flexíveis?
0: Eu, eu acho que sim, e, e entendo que é um tema ainda que ainda vai proporcionar muita oportunidade para o debate. Porque tem, naturalmente, é, um conflito, inclusive, de gerações, que foi lapidado, preparado, para trabalhar em escritório, no escritório, na indústria, nas empresas. Por exemplo, a minha geração, a geração baby Boomer, a gente se arrumava, a gente colocava perfume, a gente colocava gravata para ir para o escritório. Tinha um ritual, né? É, aí você ia para o escritório, no trajeto da sua casa ao escritório, você ia pensando, ia idealizando projetos, coisas. Quando chegava lá, né? já começava a trabalhar. E, e a gente gostava disso depois veio a pandemia, a pandemia levou você para dentro de casa, tirou você do escritório levou para dentro de casa. E aí, eu, eu sou das antigas, né, e tem uma maneira de pensar um pouquinho diferente. O lar, a casa, não tem que misturar com o trabalho, cara. Né? É, você perde aquilo que, entre aspas, é a sacracidade do lar, né? Cara, é um ambiente que a gente fala assim, eu não gosto de levar trabalho para casa, né? Porque o trabalho tem competitividade, tem uh, as nuances do humor durante o dia. E quando você chega em casa, é um alívio. Né? E, de repente, você está na sua casa, é, num debate, muitas vezes, numa reunião muito tensa. É, eu, eu não gosto. Eu fui preparado para ir para o trabalho. Tanto que até hoje eu gosto de ir para o escritório. Eu gosto, é... Agora, tem uma geração jovem que, que não foi lapidado e formado como eu ele já começou a trabalhar em casa, essa juventude da tecnologia, eles não conhecem muito e não tem essa profundidade, esse domínio do que, que é um ambiente de escritório. E nem tem né? muito interesse. E né? nem muito interesse. Né? E o ambiente de escritório é, é, é um outro ambiente, ele é, talvez é mais acolhedor para a questão profissional, é, consolida uma cultura. É, gera sinergia, e em casa não, em casa é um trabalho, eu diria, isolado, cheio de ruídos domésticos, né? o que muitas vezes até atrapalha nas questões dos negócios. Você está lá, o, o sujeito do andar de cima decide trocar o piso. Né? <risos> a, a sua internet não está legal. Né? Então, tem uma série de, de fatores que é, é muito complicado. Né? E tem algumas atividades que, obrigatoriamente, você está tem que estar num ambiente de trabalho, não, não dá para produzir né, se não for naquele ambiente. Então é muito polêmico ainda, né? A gente tem que é, discutir muito o assunto. E por outro lado, né? A gente tem acompanhado algumas estatísticas que o empregador, né, o empresário, ele tem colocado que caiu sim a produtividade e aumentou o retrabalho, né? Porque hum. nem todo mundo tem o um nível de maturidade para trabalhar em casa. Tem pessoas que precisam de vigilância. Isso, é isso, isso. É Aí entra
1: a questão é. cultural. É. É,
0: tem gente que precisa ser supervisionado mesmo no local de trabalho. Por isso que existe líder, supervisor, coordenador. Porque tem algumas pessoas que não têm essa maturidade. Não é todo mundo que tem esse nível de maturidade de honrar o compromisso do horário, né? é, de se... É, colocar de maneira concentrada e não deixar os ruídos domésticos atrapalhar e tirar concentração, então tem aí uma jornada de discussão grande embora uh, os estudos aplicam uh, a seguinte regra, foram 2,3 bilhões de pessoas trabalhando confinadamente, um tremendo laboratório né? dois anos, né? e nesses dois anos a gente não aprendeu muito sobre o confinamento, o trabalho é, desse ambiente home office. Né? Então, tem muita coisa para se discutir. Então, eu diria assim: nem sou a favor, nem sou contra. Para mim, eu sou a favor de trabalhar presencial, porque eu adoro essa coisa de estar tá em contato.
1: Uma coisa curiosa é que tudo tem impacto. Eu tenho visto muitas pessoas preocupadas em relação à cultura. Como é que eu formo as futuras lideranças se é um, um sistema muito flexível, né? propósito de organização, né? Cultura é uma coisa lenta para se colocar, para se consolidar, né, Malu? Você professora, você forma líderes, né? Prepara pessoas sempre para mercado de trabalho, faz parte da sua história como educadora mesmo, você trabalhando dentro né, da legislação, com o suporte de legislação. Mas, para você, do ponto de vista da legislação, isso também... Tá uma confusão, é. né, Malu? É, como eu... é que faz? Eu quero três dias em casa, dois dias, mas a responsabilidade do patrão é igual. E aí se é o equipamento, se é a cadeira que quebra, se é problema de escoliose, porque a pessoa em casa ela não tem o equipamento. Enfim, se é um acidente de trabalho e ela tá em casa, como é que faz isso? Ai, tem um Deus. monte de coisa. Que confusão <risos> é essa, hein?
3: Bom... Enquanto vocês foram falando aqui, eu fui organizando as minhas ideias. Eu tenho até uma cola para não fugir de nada. Primeira coisa que a gente tem que analisar nesse cenário todo é que o Brasil, do ponto de vista de legislação trabalhista, ele é muito arcaico. Nós temos uma, uma legislação muito tradicionalista, né? E a gente tem que entender... É que a lei ela precisa acompanhar A evolução da sociedade né? E aí, essa situação toda Na verdade, da pandemia Ela veio reforçar aquilo que já existia Mas que não era muito falado Não era muito trabalhado Porque surgiram novos modelos né, Diferentes de, de, de relação De trabalho, de emprego Então primeiro a gente precisa separar o que é híbrido, o que é remoto e o que é home office. Porque todo mundo fala e tem muita te gente que acha a mesma bem. coisa. O remoto é a prestação de serviço fora do ambiente da empresa. Então isso já existia. Muitos profissionais era de TI já, já trabalhavam fora do ambiente da empresa. O híbrido é quando há uma mescla do trabalho. Hora a pessoa está fora e hora a pessoa está... Na empresa, que é o que a gente tem sentido agora pós-pandemia. Né? Então, é, a gente, eu tenho visto muitas coisas né, nas redes sociais, na internet, de grandes empresas falando que não querem nem mais o híbrido, quer todo mundo no escritório. Acho bacana <risos> esse, esse termo voltou, né? escritório. O escritório. O escritório. Eu não escutava mais falar em escritório, para mim era empresa. né? Então, voltou ao escritório. Então, o híbrido é essa mescla. E o home office, se a gente for traduzir, é, falando aqui um pouquinho <risos> de inglês, que o Daniel adora, né? eu trabalho em casa. Né? Então, a gente primeiro precisa entender que são coisas diferentes E que impactam de uma forma diferente na legislação também Na verdade, a reforma trabalhista de 2017, ela já vinha falando sobre isso Ela já traz no conceito dela as questões voltadas a esse aspecto Mas não eram muito trabalhadas Até porque a reforma trabalhista ela ainda não decolou no nosso país né? Ela não decolou
1: não é difícil mexer é, com essa tal porque lei, Porque
3: né? a, a reforma trabalhista, ela traz um, um, uma coisa muito... Que as pessoas, às vezes negam né, a existência disso na relação do trabalho, do emprego que é a flexibilidade aquela história do acordado se sobrepor ao julgado, contanto que não tire os direitos constitucionais porque a constituição ela é a lei máxima no país é. mas nós temos ainda uma força sindical muito grande, e não vou falar de política, de nada disso, porque eu detesto política, não gosto, mas a legislação está aí, precisa ser cumprida então, nada disso é novidade mas gerou né, um impacto no dia a dia, na condução das empresas. E as empresas precisam lidar com isso. Então, se você me pergunta, com todo esse cenário, essa questão da liderança, essa questão da produtividade que vocês estão é, argumentando, é possível aplicar a legislação? É, é possível. Porque a legislação já previa isso na reforma trabalhista. Nós temos os institutos é, é, do direito sindical no nosso país Temos acordos coletivos né? Temos o contrato coletivo de trabalho Temos as convenções coletivas de trabalho Que são instrumentos diferenciados Onde o sindicato valida essa possibilidade E não pode parar O mundo é, empresarial Não pode parar por conta de uma legislação Que barra né? Então a única coisa é que tem que ter cautela Para isso dependendo de qual tipo de contrato que esteja vigorando, preparar contratos de trabalho onde tragam essa realidade. O direito do trabalho fala muito no princípio da primazia da realidade. Então, fazer com que essas questões estejam escritas, estejam é, registradas né, e todos estejam cientes das suas obrigações. Então, você fazendo um adendo, explicando quais são né, a, as responsabilidades tanto do empregado quanto do empregador, há a possibilidade, sim, de trabalhar com todos esses tipos de, de contrato e, e, e praticar o dia a dia. Mas eu acho que aonde pega mais é na questão voltada à ambientação do trabalho. E aí a gente tem a questão da segurança e, e saúde do trabalhador né? porque é, não é porque a pessoa está na casa dela em home office, seja né, no, tendo um contrato de trabalho é, remoto ou híbrido aonde ela estiver prestando o trabalho é a extensão da empresa e pelo artigo 2º da CLT o empregador é aquele que assume o resultado né? assume o risco né, da coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado com as questões da NR17 que fala da ergonomia do trabalho como é a ambientação vê, dessa pessoa é que trabalho. está lá. De repente, a pessoa fala assim, olha, eu vou trabalhar na minha casa, né? seja no trabalho remoto ou no trabalho híbrido, que agora a gente já sabe a diferença, o cara está lá na casa dele. E aí chega uma determinada hora, que foi o que aconteceu na pandemia, o filho está lá puxando a calça dele e falando assim, eu quero aquela tonca que está lá em cima do guarda-roupa, e ele tem que ir lá pegar e ele leva um tombo no horário de trabalho. E aí tem todas aquelas complicações do nexo de causalidade... quando ele vai entrar com o auxílio previdenciário... pela incapacidade laborativa, que é o antigo auxílio-doença. Né? Então, o que eu acho que... O que, a, o que nos acomete até hoje... é a dificuldade é, das pessoas que trabalham nessa área... entender e estudar a legislação do trabalho... e usufruir do que ela tem de bom. Porque é possível, sim você trazer esse mundo novo para dentro da empresa e cumprir a compliance, contanto que você tenha cautela, que você tenha aí uma postura assertiva na liderança para finalizar esse assunto.
1: Então, você chamou a atenção, mas é importante falar, não é, não é de falar de política, que a gente tem as entidades que são políticas que são... Que impactam no dia a dia. Não, então, é o impactam. sindicato patronal e o sindicato de classe. Ok, eles existem, são importantes para ter essa negociação. Mas... Como a gente está, até para chegar aqui na tecnologia, que é essa desruptura, isso que mexeu com tudo. E tudo aquilo que é estruturado em cima de poder é muito lento. O governo demora para mudar, a administração pública é lenta, os sindicatos são lentos, porque também são lentos no jeito de pensar, porque são gente resistente, seja o patronal ou seja o, o de classe. Eu fui fazer uma palestra, não vou dizer o sindicato aqui, tinha 700 pessoas de um sindicato desses de classe e eles ficam te julgando quando você sobe no palco e agora né? então tinha um político importante que falou antes de mim e para vocês terem uma ideia como é que é o funcionamento mental né? o mindset Daniel uhum. então as três regrinhas era assim, olha, tinha três R's lá no, no, no modelo deles é reagir resistir e reorganizar reorganizar não tinha nenhuma implicância Daí depois que eu fiz ali aquela minha dança de início, de conversa, de simpatia, eu falei assim, eu queria botar um outro R aqui, um outro ré que eu coloquei. Eu quero botar o ré de Ré. só para avisar assim, ó, o mundo não tem Ré. A gente precisa olhar para o futuro. Então, quando, nesses momentos, as, as entidades, elas precisam realmente olhar para o futuro, porque a tecnologia ela está permitindo uma flexibilidade, isso que você trouxe, é muito importante para a produtividade, para os novos Até modelos. Até os
3: tribunais já estão Exato. reconhecendo a tecnologia. Então,
1: as áreas de justiça já são lentas você vê, tudo que é estruturado é lento. Agora, essas entidades de classe têm que estar alinhadas com o futuro, que é o tema que a gente mais trabalha, porque elas serão as responsáveis por essas negociações Ninguém quer destruir sindicato. Ninguém quer destruir uma mesa de interlocução para debate porque a gente enriquece com isso. Agora, se eu fico na minha posição, você fica na sua posição, a gente não anda, não acha a conciliação, não chega no, no sim.
3: Mas como então, que a gente vai ter uma conciliação de uma lei de e, 1943? E, então, e, então aí,
1: aí entra uma série de questões. Nossa, aí que, aí, eu aí, eu aí a gente isso. tem que entrar na política, mas não vai. Mas o que é interessante, que a culpa é sua, Sueli. <risos> a culpa é da tecnologia? É que a tecnologia, você vê tudo que vem para o bem, algumas pessoas resistem, mas a tecnologia permitiu isso. Eu, por exemplo, trabalho remotamente muito antes da onda. Né? A minha atividade permite. Eu adoro, Eu fui um dos primeiros caras a viajar com o microfone, Wagner Mendes a gente tem assessoria luxuosa aqui do Wagner uhum. Mendes não é qualquer um que tem não é qualquer podcast que tem o Wagner Mendes aqui é o super cara da comunicação Mas a eu gente, tô achando o
3: máximo é, estar num lugar isso. Né, com as pessoas que eu escutava quando eu tinha os meus 15 anos
1: eu escutava esses eu, caras eu, na rádio, sabe? eram um super comunicadores, estrategistas e estrategista. xinguei vocês
3: muitas vezes porque eu ficava com a minha fita cassete querendo gravar aquela música que vocês falavam o cara no falava meio, né?
1: cidade no meio né? É. Bom, mas enfim a gente tem essa possibilidade que a gente precisa enriquecer, quer dizer, cada vez mais, a gente pode falar até uma hora, não sei se vai dar tempo hoje, quer dizer, você criou solução, um ambiente de tecnologia e você tem os seus desenvolvedores, toda hora, todas as empresas, todos os que você vem com um problema, você precisa arrumar a solução para que elas sejam eficientes. Então, você cria modelos de, de produtividade, né? Porque a tecnologia é isso, é, TI é produtividade, né? E aí, de repente, você cria todo um ambiente para produtividade, daí é travado pela lei, é travado pelo sindicato, é travado por não sei o quê. Quer dizer, tem que ter um jeito, porque as coisas estão fáceis, estão boas. Sueli, como é que a gente vai fazer a tecnologia ser vista assim como um grande ganho para a gente e ela ser a, né, a nossa matriz hoje de produtividade? Como é que, 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 que você oferece essa tecnologia para dizer, olha, você vai produzir mais você não vai ter problema de legislação porque a gente já faz os nossos softwares aqui pensando na lei mas a lei muda todo dia, mas a Malu tá lá
3: <risos> virei a salvadora a da a pátria Lu... agora né?
2: olha, a tecnologia às vezes a gente nem percebe o quanto ela muda a vida da gente, né? é. quando ela entra num fluxo natural é, você já espera que ela resolva tudo e não te apresente nenhum problema. Então a gente já tem, por exemplo, um software de folha de pagamento há 30 anos no ar. Né? Um avião que está no ar e que não pode cair. E quando muda uma legislação, você tem que mexer no motor desse avião, você tem que mexer no motor do avião andando. Né? Então esse é um trabalho é, é feito aqui nos bastidores, no pessoal do desenvolvimento, pessoal que, que estuda isso, com as informações de legislação que a gente traz e com toda a experiência o know-how que a gente já tem. Então, quem já usa, quem já se, se utiliza dessa tecnologia, ele, ele tem muito poucos problemas, né? Muito pouco problema, ficou esquisito, é. né? Vamos cortar isso aí, né?
1: Tem
2: pouquíssimos problemas, Mas, né? Mas deu para entender pessoa... bem, né? Sim, isso. tem pouquíssimos. É difícil bugar. Por quê? Porque ele já é estável, né? Então, já é um benefício que quem utiliza uma ferramenta estável de profissionais que conhecem a fundo o mercado que já, tá, já, já faz parte do dia a dia dele, nem percebe o quanto aquilo é bom, o quanto aquilo é resolve, ele só vai saber se aquilo faltar. <risos> né? Eu acho que a gente já percebe isso também nas tecnologias que a gente usa por aí. Né? Você já acha tão comum, você não sabe quem fez, como foi feito o Que hora que eu me pergunto como é que ele sabe exatos é minutos que eu É a melhor invenção que eu é vi na minha vida. Né? Né? Eu Mas não interessa como é feito, nem quem está dando manutenção, interessa que ele me atende, que eu chego onde eu preciso chegar isso. com segurança. Não é isso? É isso aí. Então, eu acho que no nosso formato é assim que a gente pensa também. Olha, não interessa o que, que a gente tem que fazer aqui por trás para que eles ali não tenham dificuldade. Né? Porque eles já têm tanta coisa para pensar, tanta coisa para cuidar, né? que eu não posso ser um problema. Eu tenho, obrigatoriamente, que ser uma solução. Então, a gente também já está nessa linha naturalmente. A gente já entende isso naturalmente. Estou dando o exemplo do folha de pagamento, porque a gente trata de uma legislação que tem mais de mil artigos, altamente complexa, com cálculos muito variáveis, dependendo de muitas situações, e que caminha bem, que as pessoas já assimilam e que hoje meu, meus clientes falam que o teu sistema é um sistema fácil de usar, interativo. Então, eu falo, alcançamos nosso objetivo, a gente atende bem, com um sistema que não dá pau e que não tem dificuldades para aquele usuário que conhece a legislação, que sabe o que quer é do sistema. Que a gente tem os seus também resultados. tem um trabalho
3: para isso, é. porque a gente já tem feito muitos eventos. Quanto muitos mais anos, a gente é.
2: treina, quanto mais a gente informa, quanto mais a gente se comunica e quanto mais, principalmente, a gente ouve o nosso cliente.
3: Melhor a gente fica. A gente está nesse trabalho é. desde 2014. Sim. Paralelo ao software,
2: paralelo Quando à tecnologia. O e-social chegou sim. aí com. É, um o é, é, um né? diferencial. E aí a comunicação, né, Daniel, que você falou uhum. aí, que é tão importante, eu também considero muito importante. É, a Malu entrou para o nosso time justamente com a entrada do e-social. Porque nós falamos, nossa, gente, tudo bem, nós vamos estudar o layout, vamos fazer o que eles estão mandando. Mas quem vai explicar isso para o povo? Quem vai explicar isso para tudo Nossa! Quem vai transformar isso numa didática acessível? As pessoas quem levou estavam...
3: pedrada na, na plateia? <risos>
2: As pessoas estavam apavoradas com tudo, aquela novidade que vinha, como é que vai ser, né? E aí eu trouxe a Malu para o time, ela mergulhou lá no, no, nos... Layout. Os layouts, junto com a minha equipe de desenvolvimento, aprendeu a lidar com eles, porque é um povo diferente também, é um povo muito matemático, né? As caras são muito do, do, Técnicos. do técnico né? E a Malu sofreu um pouco no início, mas é, acabou também ganhando a turma, e a turma também acolheu ela muito bem. E aí nós levamos isso para os nossos clientes através de workshops. A gente fazia dois, três workshops por semana, lotava o auditório da gi todos os usuários dos sistemas passaram por lá, e aí a, a Malu desmist, desmistificou, né? ela falou, calma gente, não é o fim do mundo, é assim, não é nada além do que vocês já fazem. Só que agora, com uma visão dos órgãos governamentais, que você não pode errar aqui, não pode errar e ali. Com pode errar. E com tecnologia
3: simultânea. Né? com tecnologia que
2: vai te ajudar. E aí a gente percebeu que realmente quando virou a chave, no momento da, da entrada da obrigatoriedade do eixo social, os nossos clientes entraram com tranquilidade. Foi muito gratificante ver claramente o resultado de um trabalho onde a gente se antecipou ao problema. E assim a gente continuou trabalhando, né, Malu? Virou uma parceria, Ela para ela estar lá só nesse momento. Aí eu falei, não, quero ser aqui para sempre. <risos> a gente dá muito certo junto, a gente tem o mesmo uma forma aí, de pensar, de lidar com as pessoas, então é tem sido muito gratificante.
1: Bom, a gente entende claramente o que é transformação digital quando você diz isso. A gente falando da complexidade de legislação, de modelos de trabalho, de envolvimento, a gente ouve uma coisa desde muito antes da inovação, que toda vez que a máquina, e agora o computador, agora a inteligência artificial, generativa, ela chega, é para dar tempo para a gente cuidar do humano. Voltamos para a comunicação lá. Então, será que a gente ganha confiança por causa da transformação digital? complexidade de legislação, realmente o humano falha. A máquina, o software que é preparado, que é ajustado, que é preparado, tem, tem monitoramento constante, te dá essa segurança de uma gestão eficiente, digamos, do ponto de vista da, da, da gestão do financeiro gestão de pessoas, obediência às legislações e tudo. Mas, existem as pessoas. Será que a partir daí a gente pode ter a esperança que o digital fazendo o trabalho duro pesado, a gente com uma legislação que sabe melhorada, será que a gente vai ter empresas mais saudáveis, porque a gente está vivendo um tempo de estresse, né? o burnout é doença ocupacional hoje, está caindo no colo da empresa problemas de estafa, então é o humano que vai resolver, porque a tecnologia está vindo fazer a parte dela, uma empresa que não está na transformação digital está fora, a gente já sabe disso. Agora, e o humano? Como é que o humano fica dentro desse sistema de um jeito saudável, Daniel? E organizações saudáveis?
0: É. Eu, eu gosto dessa abordagem aí, que é uma abordagem que a gente chama de transição. Né? E, e eu tenho um, um, uma das minhas falas é, em uma aula que eu dou sobre gerenciamento de mudanças. Eu começo com um slide que é, reproduz uma tela de óleo de Adão abraçando Eva e diz, conduzindo ela para fora do paraíso. E aí ele diz, né? É claro que é piada, né? Ele diz: Calma, querida, isso é apenas uma fase de transição. E desde o momento que ele conduz Eva para fora do paraíso, a gente vive em transição, né? E toda a transição, ela é traumática, né? porque encontra resistência. Né? Vou até pedir para a Maluzinha, minha amiga aqui, dar uma olhada aí Eu no Google. Eu falei para você não me
3: chamar de Maluzinha. É.
0: Maluzinha, dá uma olhada aí no Google, Movimento Ludita. O que, que é o Movimento Ludita? Vou ver né? aqui. Ele começa na Europa, na Revolução Industrial, quando as pessoas achavam que as máquinas iam roubar os empregos. É? Sim. Então, essa história de roubar emprego já é antigo e criou resistência, que o pessoal quebrava as máquinas. Sai né? da zona Isso. de conforto, é. né? E aí vem a, a, a revolução tecnológica, a inteligência artificial. E o primeiro medo que pinta nas pessoas, de uma maneira geral, é que vai roubar os empregos, que vai substituir o ser humano. Não, mas não, nem a máquina substituiu o ser humano, lá no movimento Ludita. É, e nem tão pouco, agora, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar. A tecnologia veio para nos ajudar, né? Mas é difícil das pessoas entenderem e até acompanhar também toda essa revolução. Então, eu não acredito né, que vai, vai substituir o ser humano. Vai, vai sim ajudar, vai trazer, inclusive, mais conforto para a gente, como tem trazido. Quando eu cheguei aqui no estúdio... O colega lá falou assim. É, como é que você falou para acender a luz, o Wagner? Ah, tá, você tá. falou a assim. Alexa, acenda a luz colorida. Cara, ele acendeu uma luz colorida aqui. Ele, ele falou assim, eu não preciso
1: de interruptor, né? Então uma funcionária eficiente. Aliás, a Isso. Alexa
3: está falando de novo. Alexa, bom dia.
1: Então. Bom
0: dia. Olha, Aí, é. Então você é. veja.
1: Nossa, o que, que oh. você perguntou? Foto,
0: Olha só.
1: É Olha. Um Ô, novo. Alexa, pode parar. <risos> Não, a, gente, a gente coloca isso numa outra pauta.
0: <risos> Alexa, para!
1: Ela sabe ouvir a voz é. do dono. É. <risos> pois é,
0: então, é, tudo isso daí vem para mudar. Eu até no, no, no café passado, que a gente falou de inteligência artificial, eu citei é a primeira o primeiro culto, né? a primeira missa Nossa. que foi conduzida por um avatar de inteligência artificial. Aconteceu na Alemanha, igreja lotada de, de fiéis e um avatar no telão proferiu um sermão que depois na saída a, a, a pessoa que fez a matéria a reportagem perguntava, o que, que você achou? Tocou profundamente e tiveram pessoas que falaram que sim, a mensagem teve solidez e tocou profundamente, então... O Avatar cê...
1: pediu Pix? <risos> não,
0: não tirou oferta, <risos> não, não pediu tirou pix. oferta. mas você veja que o que está que acontecendo, agora a gente tem que estar tá preparado né? para entender tudo isso, aceitar tudo isso, assim como teve fiéis que disse, não, isso aí é do demônio, teve gente que falou, não, olha, gostei porque me tocou, porque né? não, não foi necessariamente o, o, o mensageiro, mas a mensagem né? Então... Sim. É o é um mundo em mudança, o um mundo em transformação. Você achou aí o movimento ludita? Está aqui ah, já. Então mano. fala para gente o que é o movimento ludita. Tem que abrir Tudo. aqui. É. Deixa eu Cara, abrir aqui.
3: Eu essa
1: gente erudita aqui fazendo <risos> coisa assim. Eu, eu sei o que lá.
3: foi o movimento ludita? O ludismo foi o movimento de trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial
0: basicamente é, é isso bom. aí agora a gente tem o movimento ludita da tecnologia da porque tecnologia, tem do gente chat GPT. Né? e aí você vê sindicatos entidades de classe que também são contra essa coisa né? e até pede dar uma parada segura aí né eu acho que a gente tem que deixar não fluir tem ré, né? mundo é, não tem ré né exatamente é o que você falou o mundo não tem ré
1: agora tem uma questão sempre vai ter por causa do humano ainda bem que a ética o, o a sociedade industrial o modelo industrial ele é mais rápido do que o ser humano e ele realmente não olha para o ser humano, está trabalhando dentro dos modelos de produtividade, de resultado e lucro. Então, quando você tem algo que absorve uma mão de obra muito rapidamente, nesse caso nós estamos falando da mão de obra intelectual, não é a mão de obra braçal do movimento ludita. Então, você fica preocupado por causa da construção de todos os modelos que a gente tem de sentimento, de valores e de crenças, porque uma vez que ela reproduz uma parte da nossa da linguagem humana, a gente vai apreciar o culto mas é porque ele absorveu uma parte da linguagem mas não absorveu a verdade ética o olhinho brilhando sabe, a verdade interior de cada um e a construção dos significados que a gente tem na relação a gente não pode, a questão dos pensadores do Harari, dos grandes caras da tecnologia atrasa um pouco para que a sociedade se adapte para que existam reguladores aí de novo entra a lei, entra os complais porque na minha área por exemplo é, você emula a minha voz, aparece o Irineu. Eu acho muito legal isso, porque eu já fiz as experiências. Eu mesmo falando espanhol, eu mesmo falando em chinês, eu mesmo falando inglês. E, então é muito bacana isso. É uma possibilidade, eu não preciso de um tradutor para mim, eu vou fazer o meu Feliz Dia Novo. Né? Quem escolher me ouvir, é legal. A, o Tom Cruise, por exemplo, está no cinema. Eu vou querer ouvir eu não quero ler a legenda e também não tenho um inglês tão proficiente como o do Daniel para ficar ouvindo. Então, é legal eu ouvir o Tom Cruise. É claro que o dublador vai perder. É, é claro que as locuções que eu gravo em português, né, para determinadas de empresas, é, eu vou poder reproduzir o, o, o locutor que faz a tradução em inglês, mas enfim, partiu do original. Agora, do ponto de vista de trabalho, eu não posso tirar todo o objeto, toda a construção. Né? sentimental, intelectual, da, das relações e transferir, porque amanhã a gente fica refém. Então, a gente tem que ser o dono da tecnologia e tomar cuidado para que a indústria, os modelos que vão ser criados, não carreguem... É o né? equilíbrio. A, é, a gente é não equilíbrio. é da tecnologia. A, a Geinfro produz uma tecnologia para servir o gestor, para servir as pessoas, para uma eficiência. Não para anular o gestor,
2: Exatamente, para ele poder pensar em todas as ações que não são poucas, Isso. né? Por exemplo, como lidar com o ser humano, como, como liderar uma equipe com, com excelência, né? Para conseguir melhores resultados. Então, quando eu digo, olha, eu tenho um sistema altamente complexo que resolve todas as suas questões de legislação para você, que te dá o resultado prontinho, certinho, sobrou tempo pra você cuidar daquilo Isso.
3: que importa realmente. Uma vez eu, eu lembro que eu, eu tinha uma turma no Senac São Paulo. E eles construíram um avatar meu, uma bonequinha super bonitinha. Eu, eu, eu brinco que eu fui a primeira professora de avatar que eles tiveram, uhum. né? E, eles, e aí um aluno, eles vieram todos com jornal, eles criaram um jornal online com tudo que a gente estudava em sala de aula, e o meu avatar lá. E, e aí eu lembro que um aluno falou assim, professora, legal esse avatar, né? Eu falei, é legal. Ele falou, mas eu queria mesmo você a, você dando da mochila, <risos> Queria que você saísse de dentro da minha mochila assim na hora que eu realmente precisasse lá no trabalho e, e achei bacana aquilo, né? Porque eu, eu vi o aluno trabalhando com a tecnologia a favor da tecnologia. É, temos lá no Senac São Paulo o jeito Senac de educar, que é você é, trabalhar com o aluno de uma forma lúdica para que eles tenham interesse naquilo que eles estão fazendo de acordo com a geração deles, tal. E nem isso conseguiu tirar o olhar né, do aluno, da importância do ser humano, do, da figura do, do professor, do mestre. Então, achei muito bacana isso. E é isso que as empresas têm que, que ter E né, nós aprendemos, delas, né? é. os
1: funcionários, os, os, os profissionais também aprenderem. Algumas coisas realmente vão, o que a gente faz, a gente não vai fazer Mas, mais. Eu acho que nada vai substituir não, o ser humano. Não, exato.
0: O, o Irine, outro dia eu ouvi de um professor que deu uma grande admiração, ele estava contando para mim de uma palestra que ele foi dar, falar sobre tecnologia. E um, um dos é, participantes da palestra lá levantou a mão e perguntou, professor, o que é que o, o computador, a tecnologia, né, é, não consegue fazer que o ser humano ainda faz?
4: <risos>
0: e aí ele falou, os sete pecados capitais porque a máquina não tem luxúria, a máquina não tem soberba, a máquina não tem preguiça, não tem inveja, não tem gula, não tem avareza, não tem ira e não tem raiva. E aí ele complementou, eu achei muito sábio o que ele falou. E isso é que movimenta a economia do mundo, né? Porque se não tivesse luxúria, não tem a indústria é, Mas, da sensualidade, é, do luxo, é, de... se não tivesse a soberba, a vaidade, né? Que a gente tem, a gente nunca ficaria com uma certa é, invejinha, <risos> de ter alguma coisa parecida com o que o outro tem e batalhar por, que por que isso. você fala
3: invejinha e aponta pra mim? Não. É,
0: não teria <risos> a bolsa Hugo por é, 80 mil reais, exatamente, né? Exatamente. Né? E aí você quer isso daí, né? Isso que, que não deixa de ser uma, uma vaidade, né? A preguiça, pô, a preguiça movimenta uma indústria do turismo, do lazer, do entretenimento, né? Exatamente. A inveja, né? A inveja. A ela realmente. Um eu a quero gula. comprar um Carro igual ah, o da é, Sueli. A Gula, por exemplo, <risos> a, gula. A, a indústria gourmetizada né, da gourmetização, que está tão em moda agora, né? E tudo isso, né? A avareza. né? A gente poupa por, por, exatamente por isso. É. Ainda bem que tem essas coisas, né? E a máquina ainda não consegue ter essas coisas aí. Então, <risos> enquanto tiver os sete pecados capitais, eu acho que tem espaço pra gente. <risos> eu acho
3: assim que tudo que a gente fala, tá falando aqui hoje, nada substitui. É humano não. gente pessoas coração né sentimentos e eu acho que a gente vai ter muita tecnologia ainda vamos ter muitas coisas boas muita agilidade muitas novidades no mundo mas nada vai substituir o sentimento das pessoas
0: é, e a gente pode fechar até com uma coisa que ela começou aí Isso. falando da comunicação não violenta Isso. né é, é, li um livro outro dia aí que falava sobre a grande habilidade e competência, tão demandado ultimamente que é a empatia o que maquinão. é a
3: elegância da área.
0: é exatamente aí. e aí não tem jeito né eu acho que tem espaço no mundo porque o mundo precisa de empatia né a máquina pode Mas até dá simular pra ensinar isso,
3: Daniel. dá para ensinar a empatia
2: então
0: <risos> Eu acho que a convivência... Eu acho que dá para conscientizar. É, Os modelos é, né, de
3: cada um, é, dá para
0: é. fazer com
2: que as pessoas Eu é acho que se tinha que ter é. um trabalho mais efetivo nesse sentido. Em todas as empresas e principalmente é. nas escolas, eu acho que tinha que ter. É, né, é uma coisa muito nobre, né, de espíritos elevados. Né, é assim. Não é fácil de você passar isso para as pessoas, mas tem que haver um caminho. Alguém essa.
3: tem que desbravar isso Nós aí. temos que fazer parte da mudança.
1: É. Né? É e, de uma mudança. certa
0: forma, é isso que a gente está fazendo aqui. Né? Quando a gente leva essa coisa de conscientizar, de, de ressaltar, de trazer uh, assuntos como esse, como a comunicação não violenta, para uma comunidade tão grande, que são as pessoas que é, conhecem a Jeínfor a, a e, e todo o trabalho que ela faz, não deixa de ser. Uma maneira de estar tá conscientizando o oriente. É, eu acho que o nosso trabalho é, já tem é muito aí, disso, é, né, é Daniel? Aí, é
2: Aquele, é esse é. trabalho que a gente tem desenvolvido lá é. tem muito disso. Nós fizemos lá na, na Geninfor o quinto elemento, né? É. Que, que foi aí, com a nossa né? equipe interna, é. não foi com os clientes. E eu achei fantástico, porque, primeiro não sabia como seria, né? Confiei totalmente aí no mestre do Daniel, porque ele é confiável, <risos> né? <risos> Botei minha equipe na mão dele para ver o que, que ia acontecer e realmente foi fantástico. Foi um trabalho de, de conhecimento recíproco entre as pessoas, né? uma dinâmica onde um ouvia a história do outro, eles fizeram isso com muita naturalidade, ele conduziu muito bem, e realmente foi fantástico, porque as pessoas elas começaram a se perceber de outra forma, não só da forma, forma profissional, mas como pessoas, como seres humanos, que têm problemas, que têm dificuldades, que têm medos, que têm carências, que têm, enfim e ali eles perceberam como é importante um apoiar o outro, né? E o que me, me, me chamou muito a atenção, uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse evento foi o posicionamento de um, de um funcionário lá, de um, de um colaborador da equipe, muito jovem, e ele soltou uma, assim, é, no meio do evento, não sei se você se vai lembrar, é, que eu achei que, meu, aquilo sintetizou muita coisa. Ele falou assim, imagina o ser humano é muito esquisito, o ser humano é muito louco, hum. você está tomando café da manhã na sua casa com seus pais, você bate a mão no copo, derruba o café com leite, nossa, você é um idiota, logo cedo você vai fazer eu trocar a, a, a toalha da mesa, puta merda, presta atenção no que você faz, não sei o que, não é que lá, e aí ele fala, agora imagina a mesma situação, tem uma visita na sua casa, bateu a mão no copo, derrubou sua mãe vai falar, não tem problema, a gente troca a toalha, que isso não é nada. Ele falou, é. por que que com eles é tão doce e comigo é tão estúpido? Ele falou uma coisa que eu não esqueço, ele falou, falta mansidão. É isso, olha isso, é. olha que meio de um menino de é. 19 anos, é. falta mansidão nas pessoas e a, é. tinha um outro colaborador do lado que ele falou assim, eu, ele precisa ter isso, ele falou, vou chegar em casa, vou pedir desculpa para minha
4: família <risos> achei o máximo
2: então são experiências que realmente é. fazem a gente entender né na simplicidade das coisas do dia a dia que existe ali uma uma violência tão desnecessária né?
1: enfim, a gente tem essa oportunidade nos eventos né que tem o dia inteiro né, essa proposta da, da GINFO de Colocar conteúdos reflexivos, né? especialmente trazendo a experiência das pessoas que estão lá no auditório, mas com a condução da, da Malu e do Daniel. E a gente tem essa aqui oportunidade também, porque vê, tudo que a gente fala, mesmo do ponto de vista de gestão das grandes organizações, sempre parte do humano. Qualquer conversa que a gente tem aqui vale para o indivíduo, para o jovem, para o velho, para o novo, para ela, para ele... Pensar que a gente tem que trabalhar também é o papel da gente, a gente vive numa sociedade complexa, todo mundo tem que pensar no seu papel, no seu porquê, é, pessoal, individual. E quando ele está numa empresa, ele tem que carregar um pouco desses valores para só ajustar ali o modelo cultural e saber que ele tem que estar tá num mundo ativo, porque esse mundo está mudando, está na dinâmica. Hoje, se você tiver um ambiente de trabalho onde as pessoas não estão realmente na mesma página, estão ali olhando, essa empresa não vai bem, porque não é mais uma empresa do CEO. O CEO não pode mais sofrer sozinho. O empreendedor não pode mais estar sozinho, porque o mundo está difícil. E a gente só tem isso trocando ideias, seja para falar de tecnologia, seja para falar das questões relacionais, né, que são tóxicas, que levam para assédio, que trazem problemas graves e que impactam resultados, seja para ver como é que essa equipe funciona, né, Daniel? Como é que a gente aproveita o talento de cada um e faz esse combinadão que é gostoso, que faz um time legal? Vai ser uma maravilha sempre? Não, porque ser humano é ambíguo. Ele vive de posições, de diferenças. E isso também tem que ser bom. Agora, se a gente vai desarmado, com a palavra que você usou, espírito desarmado, a gente sabe, olha, tem gente, é porque vai ter diversidade, que é a palavra que a gente, né, vai ter outros programas para tratar, como traz... Isso enriquece o lugar. Agora, é o nosso papel acordar, trabalhar, fazer alguma coisa para o mundo. A empresa né, é uma pessoa jurídica. Eu vou lá com a minha pessoa física. São ah. duas pessoas. Então, nós precisamos fazer isso. Um tem o propósito, né? o outro tem os meios, às vezes, a consolidação. Isso, isso se dá com pessoas e com, com ferramentas.
3: Olha, eu anotei aqui. Acabei de anotar, era isso que eu ia falar, né? Trazendo tudo isso para o mundo do compliance, pessoa física e pessoa jurídica. O que, que a gente ensina nos bancos acadêmicos, né? Pessoa física é o ser humano. Pessoa jurídica é a empresa, é um composto, não é gente, realmente. Pessoa jurídica não é gente, é empresa. Mas empresa tem alma. Então. A gente não pode esquecer disso, né?
1: O... Assim, fechando, eu estive num, num retiro com, com um líder que eu gosto muito um grande orientador, o Ken O'Donnell que trouxe a Brahma Kumaris pro Brasil ele tem um livro do Roberto Chinachique que é a alma do negócio como ele foi orientador do Chinachique então o Chinachique levou provavelmente uma inspiração, a alma do negócio que a, gente fala, a propaganda é a alma do negócio mas o Ken tem uma visão muito espiritualizada das empresas, então o livro dele se chama a alma no negócio, negócio esse nó muda tudo. Mudou Quer dizer, tudo. eu sou uma pessoa física, eu vou para o meu trabalho, eu tenho que levar essa pessoa pura, essa pessoa legal, essa pessoa que nasceu boa desde, desde lá da criação. Então, se eu vou com a alma no negócio, eu consigo entender as outras almas que estão no negócio. Então, é uma visão bonita. Enfim, como a gente vai sempre falar com o RH...
3: Conversa boa, A gente hein?
1: sempre vai trabalhar nisso. Eu acho que a gente... Quer ter outras conversas aqui e compartilhar sempre, saindo do auditório, saindo da auditório da Ginfra, a gente trazer uns temas para cá e. Né? Não, não dá para trazer todo mundo para o auditório, não né, é, Sueli? Mas, pô, as conversas têm sido tão boas que se a gente conseguir levar um pouquinho dessa coisa
2: para o dia a dia das pessoas, né, para provocar aí algumas reflexões e mudanças positivas que sejam boas para as pessoas e para as empresas, acho que essa é a intenção. Novos né?
3: olhares, né? novos, novos pensamentos, olhares. novas posturas. Isso, isso.
1: Você aí tem alguma ideia? Quer escrever para a gente? Quer dizer um tema? Quer trazer uma questão, um case? Quer participar do GI Tox RH na DR? Quer dizer, a gente aceita aqui uma boa discussão, uma boa troca de ideias, uma discussão na relação. É a discussão aqui é na dialética, né? não é para é distanciar ao contrário, é para aproximar. Então, recursos humanos, RH, DR também está falando do, das pessoas, das diferenças e das riquezas que essas pessoas. Valeu, hein, Sueli?
2: Valeu, adorei. Muito
1: Gostou, bom. Daniel? Adorei. Preparado
0: para a próxima? Quantos?
2: Opa, já vamos eu... estudar novos temas. É, é, na na próxima, eu vou sentar do outro temas, lado, aí. tá? Quero ficar tá. de
1: frente para uma luzinha.
0: Tá
2: bom, tá bom. Eu e virar. quero
1: agradecer aqui ó, a, a super base, a assessoria, a estrutura aqui do Wagner Mendes e seu estúdio. E obrigado aí pelo, pelo apoio, por nos receber tão bem aqui. E com esse café que você serve aí. Tem outro?
3: Tem. É. Então, bora ficar café, né? Bora,
2: bora. Até o próximo GI
1: Talks RH na DR. GI Talks RH na DR.
0: Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br